0: Il y a un côté proof of work admirable dans le travail de Weston Price. Le dentiste se fait chercheur et part enquête sans demander la permission. Il conçoit sa méthodologie ad hoc, définit ses échantillons et sa géographie planétaire qui font de lui un aventurier anthropologue. C'est que chaque Français puisse manger à sa faim L'inflation s'est enflammée C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt, hein, la fin des grands cycles, la fin des grands empires Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie bien ça nous amène à une folie monétaire C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale course. Ça y est nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m’appelle Jacques Edouard, Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier, je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, cinquième et avant dernier épisode de la série Nourriture Fiat de l'étalon Fiat, un livre qui a toute sa place dans ta bibliothèque. Et on va faire la connaissance d'un chercheur comme on nous en présente plus beaucoup, ce genre de type hors du commun, sans limite, prêt à tout pour trouver une réponse convaincante à ses questions, pour réunir les preuves robustes qui mettront fin à son hésitation. Ce genre de personne qui, face à des données fragilisant leurs croyances et leurs préjugés, persiste, redouble d'efforts en quête de vérité. C'est bien qu'aujourd'hui, dans de vastes pans de la recherche scientifique, Produire des données non conformes au modèle, c'est pas le scénario rêvé pour tous ces chercheurs qui, afin de progresser dans leur carrière, doivent publier des résultats un minimum en phase avec les attentes. Challenger le prétendu consensus scientifique en cours de carrière relève le plus souvent d'une entreprise kamikaze ou d'un processus de libération d'un état mêlant abnégation et soumission. N'est pas rare de l'observer chez ceux qui, parvenant à l'âge de la retraite et dégagé toute obligation à l'abri de chantages économiques, reprennent le travail et désormais, insensibles à tout risque d'excommunication, s'expriment avec une liberté qui paraît presque indécente. Eh bien, un héros de cette trempe Sevdyn nous en présente un en la personne de Weston Price et ce que ce globe trotteur hors du commun rapporte de ses périples autour du monde vaut de l'or. Alimentation saine. De nombreuses personnes dans le monde, dont je fais partie, ont amélioré leur santé de façon incommensurable en évitant simplement la nourriture fiat. Les programmes de régime que les gens suivent peuvent différer, mais ils doivent avoir au moins une caractéristique commune afin d'être efficaces. Éliminer les aliments transformés. Comme Internet a permis aux gens de partager leurs expériences en dehors des dogmes de l'establishment de la science fiat, ce qui émerge de l'expérience humaine réelle est nettement différent de la ligne que les autorités fiat suivent. Les départements de nutrition, les écoles de médecine et les directives gouvernementales continuent de promouvoir la consommation de produits industriels toxiques sous le couvert de l'équilibre alimentaire. En dehors de systèmes contrôlés par les gouvernements, les communautés en ligne ont aidé des millions de personnes dans le monde à retrouver la santé en les guidant afin d'éviter ces aliments néfastes et ignorer les recommandations des autorités. Le domaine de la recherche nutritionnelle est analogue à celui de la recherche économique. Un courant dominant, financé par des fonds en monnaie fiat, fortement engagé à parvenir à des conclusions favorables à son financement tout comme l'économie a son courant de pensée alternatif avec l'école autrichienne, avec par exemple Mrs. Rothbard et Hopper, la nutrition a également des équivalents. Même si ce domaine d'étude a dégénéré en un outil de marketing pour la malnutrition, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, certains rebelles ont depuis longtemps tenté de contrer le discours dominant. La lutte héroïque mais vouée à l'échec de John Yodkin contre le sucre est particulièrement remarquable. Le cadre le plus complet pour étudier la nutrition provient peut-être des travaux de Weston Price, un dentiste canadien ayant exercé il y a un siècle. Price est surtout connu aujourd'hui comme un dentiste et un pionnier de la découverte et de l'analyse de plusieurs vitamines. Son opus magnum de 1939 « Nutrition and Physical Degeneration » est largement ignorée par le courant dominant du monde académique et de la science de la nutrition, car ses conclusions vont à l'encontre du dogme politiquement correct enseigné dans les écoles de médecine et de nutrition des universités modernes. Price fournit une analyse rigoureuse et précise des dégâts terribles causés par les aliments industriels modernes dont les producteurs sont les principaux bienfaiteurs des écoles de nutrition. En plus d'être méthodologiquement minutieuse et bien documentée, la recherche de Price est unique et probablement impossible à reproduire. Il a passé de nombreuses années à parcourir le monde à l'époque où les avions venaient d'être inventés et à observer de près l'alimentation et la santé de personnes issues de cultures sur tous les continents documentant méticuleusement leur régime alimentaire et leur santé globale, en particulier leur santé dentaire. Comme l'avion était une nouveauté, il a pu visiter de nombreuses régions qui étaient encore largement isolées des marchés mondiaux et dépendaient donc de leurs propres aliments locaux préparés de manière traditionnelle. Tous ces endroits sont aujourd'hui bien mieux intégrés au commerce mondial et leur régime alimentaire a rapidement glissé vers un régime américain standard. Price a pris des milliers de photos de personnes qu'il a étudiées, ainsi que d'innombrables échantillons de leurs aliments, qu'il a ensuite envoyés à ses laboratoires de l'Ohio à des fins d'analyse. Dans le monde entier, Price a comparé les régimes alimentaires de populations distinctes, mais génétiquement similaires. La principale différence entre les populations qui la comparaient était que, dans chaque comparaison, une population était intégrée aux marchés commerciaux mondiaux et avait accès aux aliments industriels tandis que l'autre était isolée et mangeait ses aliments locaux préparés de manière traditionnelle. Price a étudié les Inuits du nord du Canada et de l'Alaska, les villageois suisses dans les vallées isolées les bergers d'Afrique centrale, les insulaires du Pacifique, les agriculteurs écossais et de nombreuses autres populations. Peu importe d'où vous venez dans le monde, Price a rendu visite à vos ancêtres ou à leurs voisins. Les résultats sont aussi frappants qu'édifiants et Price est arrivé à plusieurs conclusions importantes. S'il est vraiment impossible de rendre justice à ce travail capital en quelques paragraphes, certaines conclusions importantes méritent d'être abordées. L'un des objectifs du voyage de Price était de trouver des régimes alimentaires indigènes entièrement composés d'aliments végétaux capables de fournir tous les facteurs nécessaires à un développement physique complet et normal sans recourir à aucun tissu ou produit animal. Mais après avoir parcouru le globe, Price n'a pas trouvé une seule culture qui se nourrissait exclusivement d'aliments végétaux. Toutes les populations traditionnelles en bonne santé se nourrissaient essentiellement de produits d'origine animale. Les populations les plus saines et les plus vigoureuses qu'il a identifiées sont les Inuits de l'Arctique et les bergers africains. Presque rien dans l'environnement et les coutumes de ces deux populations ne se ressemblent, si ce n'est leur dépendance quasi exclusive à l'égard des aliments d'origine animale. Price a également constaté l'importance sacrée des graisses animales dans toutes les sociétés et a analysé les efforts déployés par les populations pour s'en procurer. Il a relevé que de nombreux nutriments ne peuvent être obtenus à partir de plantes et a démontré de manière concluante qu'il n'est tout simplement pas possible d'être en bonne santé pendant une période significative sans ingérer des aliments d'origine animale. Dans la mesure où les aliments végétaux étaient consommés, leur rôle semblait être principalement de servir de vecteur pour l'ingestion de graisses animales. Depuis les recherches de Price, personne n'a réussi à produire la preuve de l'existence d'une seule société humaine indigène, où que ce soit, dont le régime alimentaire exclut les aliments d'origine animale. Toutes les sociétés humaines de l'Arctique tropique, sur tous les continents à travers l'histoire, ont basé leur régime alimentaire sur des aliments d'origine animale. Internet a permis aux connaissances diététiques d'échapper à l'emprise de la science fiat, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes de prendre connaissance des travaux de Price. Un nombre incalculable d'autres chercheurs, médecins, diététiciens et préparateurs physiques ont également décidé de s'opposer au dogme de la science fiat. Grâce à la diffusion des connaissances diététiques en dehors du politiquement correct, nous pouvons observer une tendance très claire chez les personnes qui passent d'un régime basé sur les cochonneries industrielles de la société Fiat moderne à un régime basé principalement sur des aliments d'origine animale. Une réduction considérable de leur désir de manger de la malbouffe et des aliments ultra transformés. Le besoin de manger constamment de la malbouffe et pas seulement le résultat de ses propriétés addictives ou du fait que ces aliments ont été conçus pour être aussi appétissants que possible, les envies de malbouffe sont également le résultat d'une malnutrition profonde causée par une consommation insuffisante de viande. N'est pas étonnant d'observer la prolifération du discours anti viande diffusé sans relâche par les médias grand public, les universités et autres organismes de marketing alimentaire industriel. Moins les gens mangent de viande, plus ils doivent la remplacer par des cochonneries hautement rentables et subventionnées. On ne peut qu'imaginer à quel point la science moderne de la nutrition serait différente si son objectif était d'informer les humains sur les moyens d'être en bonne santé plutôt que de les manipuler pour qu'ils mangent des produits toxiques au profit des entreprises alimentaires. Une autre conclusion importante du travail de Price concerne les maladies que nous avons désormais acceptées comme normales ou courantes. Celles-ci sont apparues et sont largement développées avec l'introduction des aliments transformés modernes, en particulier les céréales, les farines et les sucres. Voici un exemple parmi tant d'autres pour illustrer ce point tiré du chapitre 21. La responsabilité de nos aliments transformés modernes du commerce en tant que facteur contribuant à la cause de caries dentaires est démontrée de manière frappante par le développement rapide de celle-ci chez les enfants en pleine croissance dans les îles du Pacifique. À l'époque, les navires commerciaux faisaient des escales pour acheter du copra séché lorsque son prix était élevé pendant plusieurs mois. Ce produit était payé à 90% en farine blanche et en sucre raffiné, et à pas plus de 10% en tissu et en vêtements. Lorsque le prix du copra est passé de 400 dollars la tonne à 4 dollars la tonne, les navires marchands ont cessé de faire escale et les caries dentaires ont cessé lorsque les gens sont revenus à leur régime alimentaire d'origine. J'ai vu beaucoup de ces personnes avec des dents présentant des cavités ouvertes, dans lesquelles la carie dentaire avait cessé d'être active. Price a étudié de près la façon dont les différentes cultures préparaient leurs aliments végétaux et a largement documenté les méthodes nécessaires pour rendre la plupart des céréales et des plantes appétissantes et non toxiques. Ces rituels traditionnels, très complexes, de macération, de germination et de fermentation, sont nécessaires pour éliminer les nombreuses toxines naturelles présentes dans les aliments végétaux et permettent à l'organisme d'absorber les nutriments qu'ils contiennent. À l'air fiat, personne n'a le temps de s'adonner à ces rituels et la majorité préfère les méthodes industrielles de transformation des aliments qui visent à maximiser le sucre et les ingrédients agréables au goût au détriment des nutriments. Price a contribué massivement à notre compréhension de la nutrition et de la santé. Mais comme Menger et Mrs. en économie, ces enseignements sont largement ignorés par les bureaucrates employés par le gouvernement, bons qu'à remplir des papiers administratifs et qui se font passer pour des scientifiques. Ce n'est pas un hasard. Le fait d'écouter ces fonctionnaires et d'ignorer Price a eu un coût dévastateur non seulement pour la santé des individus, mais aussi pour les dépenses de santé qui ont alourdi le fardeau fiscal des citoyens productifs. Grâce à une meilleure compréhension de la science nutritionnelle, les ressources actuellement consacrées au diabète et aux autres maladies liées à l'obésité pourraient être affectées à des activités plus productives. Les recherches de Price montrent que les facteurs les plus importants de la malnutrition, de l'obésité et de certaines maladies de la civilisation moderne sont directement liés aux réalités économiques du XXe siècle. Le déclin nutritionnel que Price a documenté s'est produit au tournant du XXe siècle, par coïncidence, est le moment où l'économie mondiale moderne s'est éloignée de la monnaie dure de l'étalon or pour se tourner vers l'argent magique du gouvernement. Une grande partie du problème de la nutrition moderne réside dans la disponibilité de machines industrielles capables de transformer efficacement et rapidement les végétaux en malbouffe hyper appétissante. Compte tenu des arguments énoncés précédemment, il est très difficile d'ignorer l'impact de la monnaie fiat sur la croissance massive d'aliments industriels modernes subventionnés tout comme leurs promoteurs. Avec un étalon monétaire strict, ces aliments industriels seraient toujours présents. En revanche, sans être subventionnés en monnaie fiat, ils n'auraient pas été aussi omniprésents dans les régimes alimentaires modernes. La monnaie fiat a facilité la croissance de l'état-providence et la production de recherches pour la propagande de masse. La science fiat nous a donné des directives diététiques non scientifiques Conçu afin de normaliser la consommation de nourriture industrielle. De nombreux soi-disant scientifiques, payés en monnaie fiat, nous ont mis en garde contre les dangers des aliments sains et non industriels, mais à faible marge bénéficiaire, comme la viande. En l'absence de cette dynamique dictée par le système fiat, la compréhension de la nutrition par la plupart des gens serait très différente et beaucoup plus proche des traditions de leurs ancêtres qui tournait essentiellement autour des aliments d'origine animale. Sous le régime de la monoculture fiat, le chercheur libre qui s'éloigne des sentiers battus au gré de son instinct, de ses découvertes et de son inspiration, est devenu une espèce menacée en voie de disparition. C'est d'ailleurs le thème de toute une section de l'étalon Fiat. Il y a un côté proof of work admirable dans le travail de Weston Price. Le dentiste se fait chercheur et part enquête sans demander la permission. Il conçoit sa méthodologie ad hoc, définit ses échantillons et sa géographie planétaire qui font de lui un aventurier anthropologue. Il se met dans les meilleures dispositions tirant parti de l'essor de la chimie, de la photographie et des transports aériens il saisit la dernière occasion d'aller au contact de populations dites primitives et de leurs homologues génétiques exposés à la civilisation. Comment expliquer cette endurance, cet acharnement Qu'est-ce qui fait qu'il donne tout Ça le dépasse largement, ouais. Il chasse peut-être un démon. En fait, il cherche une réponse à une question qui le hante depuis cette rupture irréparable. Ce moment où, à la suite du traitement radiculaire qu'il réalise sur une dent infectée de son seul fils âgé de 15 ans, ce dernier s'éteint d'un arrêt cardiaque, brutalement. Weston Price dédiera toute son énergie à percer le mystère de cette relation entre pathologie dentaire et santé générale et rien ne saura le dévier de cet objectif. Ce type de circonstances tragiques qui vous précipitent dans l'abîme, vous font toucher le fond et vous révèlent votre mission, ça vous forge des héros de cette trempe un peu mythique, prête à tout, résistant aux moqueries, au rejet de leur père et de l'establishment. Des gens qui mobilisent tout ce que la vie leur a donné de talent et de ressources et qui, bravant les obstacles, dépassant les peurs et le doute, vont percer le mystère coûte que coûte. D'ailleurs, un peu plus loin dans le chapitre, Saïf Dinamous nous en présentera un autre homme de cette trempe. Même processus tragique de chute jusqu'au bottom, de deuil et de relance. Il s'agira d'un scientifique qui, fidèle au modèle orthodoxe, se rendra responsable d'une tuerie sans précédent. 40 000 éléphants. Le point bas déclic d'une existence dévouée ensuite à produire de la vraie science. C'est un peu un teaser, je t'en dis, pas plus c'est pour le prochain épisode. Moi, il y a eu un moment où, jeune adulte, j'étais plongé dans le tourment. J'ai eu recours à une technique de soins inspirée des travaux alors controversés de Paul Nogier, un fameux chercheur français homéopathe acupuncteur, inventeur de l'auriculothérapie. Cette technique assez improbable, limite ésotérique et 100% hérétique à l'époque m'a sorti de l'ornière. J'allais mieux et j'étais réconforté à l'idée qu'il y avait plein de gens passionnés chercher et trouver au-delà des limites arbitraires de cet espace mental confiné dans lequel notre système trop mécanique et figé s'employait à nous borner. Alors pour info, les techniques de Nogier sont depuis largement enseignées en fac de médecine et employées à l'hôpital, mais à l'époque, je m'enthousiasmais de cela auprès de médecins, proches des amis, et les gens me prenaient pour un zinzin, ou plutôt, il m'a semblé que la plupart des gens, tant qu'ils n'ont pas touché leur bottom, ils veulent pas vraiment savoir, ils veulent pas imaginer que le monde est plus grand, plus beau, qu'il a moyen d'être plus libre en retrouvant sa souveraineté. C'est sans doute en partie le fait de ce nihilisme ambiant que le bitcoiner odlonote évoque. Souveraineté sur ton corps en expérimentant d'autres approches de santé et d'alimentation où tu te retrouves plus aux commandes, plus sans responsabilité, moins la victime assistée. Faut un brin d'audace pour sortir du territoire borné d'un système qui protège ses intérêts, mais il y a plein de sentiers à emprunter. Moi, je connaissais pas Weston Price avant de lire les Talents Fiat. J'étais parti à fond les ballons dans ce régime keto et ses routines de respiration et d'exposition au froid à la Vimov. intrigué par ces bitcoiners qui vantaient les mérites de ces pratiques un peu stoïques. Les bear markets, c'est fait pour expérimenter, pour construire, pour renforcer. Alors avec un recul de 3 ans, je dirais que les résultats sont super bluffants. Excite pour moi le yo-yo pondéral, la goutte, les inflammations. Excite la rosacée, les troubles ORL. Et je suis pas un cas isolé. Alors là, en me documentant, je suis assez tenté de manger un peu plus carné. Juste pour expérimenter, apprendre, juger par moi-même. Et puis, quand ta maintes reprises, t'as pu constater que tes choix délibérés, récompensés, vont à l'encontre des vérités énoncées par les autorités gardiennes du temple, ben ouais, tu continues à opérer dans le système si tu veux, mais tu peux plus fermer les yeux ou taire ta curiosité. Et pour Creusus, le dénominateur commun des bitcoiners, c'est un certain degré de méfiance vis-à-vis -vis de l'État et de l'autorité. Et c'est pas tant qu'on choisit tous volontairement la défiance, Jusque la vie, dans sa richesse et son imprévisibilité, nous présente des expériences, des faits auxquels on ne peut donner de sens qu'en s'écartant de la doxa et de la bien-pensance. Et ce qui vaut pour la bouffe, pour la santé, vaut pour la finance. De ton plan épargne et de ton assurance-vie, tu te mets à douter. Toute cette énergie condensée, ta monnaie, tu te fais un peu entubé là, non « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, c'est « back to basics ». Une bonne santé financière, ça veut dire plus de revenus que de dépenses, et un véhicule d'épargne, une réserve de valeur, qui fait ce qu'on lui demande. Alors, quand tu prends conscience que tu t'es fait duper, et que ça va continuer, voire empirer, si tu restes immobile, tu cherches. Tu te penches sur Bitcoin. Et le mieux que t'es à faire, crois-moi, c'est étudier, comprendre, te faire ton avis et agir en conséquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. abonne toi au podcast, si ça te plaît, pour être averti du prochain épisode. Ça va être chouette aussi, il y a des espaces qui s'ouvrent. Puis partage-le autour de toi, aide-moi à faire connaître ce travail, ça m'encourage, ça me pousse à donner plus, à faire mieux. Voilà, je te souhaite le meilleur, et puis à très bientôt. Ciao